0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Y finalmente voy a hablar con Walter Vargas. Walter Vargas, periodista, escritor, psicólogo social, un pensador contemporáneo y de la posmodernidad. Ya a esta altura, Walter, buenas noches, bienvenido y gracias por atenderme. Acá Cristian Maluini, ¿cómo estás?
0: Hola Cristian, querido. Me mataste con la de la posmodernidad. Nunca me llevé bien con la posmodernidad, pero ya soy un señor de seis décadas y tres años, así que... Y encima me pusiste a Eric Clapton o sea que estamos bien. <risa> te, okay. te compro todo, Cristian, te compro todo.
1: ¿Y por qué ¿Por qué no te llevas con la posmodernidad? ¿Qué no te gusta de la posmodernidad?
0: Y de la posmodernidad, por ahí es un prejuicio mío, de la posmodernidad me parece, me parece que viene con un pastiche, con un cocoliche que pone en cuestiones, en entredicho, cosas que no deberían ser puestas en entredicho. Es una época demasiado confusa y demasiado... Demasiado propensa a la, a la banalidad, por decirlo de alguna manera. Sí. Eso no me gusta. Confieso que por ahí soy un viejo dinosaurio que vive puteando contra todo lo nuevo eh, y vive añorando un pasado que fue necesariamente más lindo, eh, más limpio, más puro y más virtuoso. Dejo planteada la duda, en todo caso, honestamente.
1: Yo también, Walter, soy un, un tipo que, que nací con la radio, nací con la literatura... Y me han costado incluso esos cambios también de, de, por ejemplo, el teléfono, las redes sociales. Me da mucha bronca cuando le destino tiempo a eso, que podría estar, no sé, destinándoselo a, a leer un libro.
0: Sí, pero vos sabes que ya no me pasa y que no vamos a volver de eso. Digo, quiero decir, uno si quiere
1: puede leer, se sienta y lee, claro. y yo lo hago,
0: de hecho. Pero los otros días lo escuchaba Adrián Paenza, eh. Viste que Adrián es científico, sí. matemático y todo lo demás. Y Adrián decía, habría que tenerle menos miedo al, al celular, decía. Porque el celular es una computadora que si uno la sabe usar, te produce un volumen de conocimiento y de crecimiento por extensión que no habría que despreciar. La verdad que me dejó pensando, no tuve tanto tiempo, porque esto se lo escuché a Adrián, hará cuatro o cinco días. Sí, claro. Eh, claro, ¿qué dirían, por ejemplo, eh, la, la, los seres humanos de hace 50 años, de hace 70? ¿Qué sé yo, viste? Eh, cuando la época de, de, de los papiros, la, la, los viejos sabios se enojaban porque decía que iba a conspirar contra la tradición oral. Claro. Eh, pues llegó el libro y dijeron, no, pero esto, esto no, no tiene nada que ver, volvamos a los papiros, esto nos va a distraer mucho. Y lo mismo pasó con, con todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación orales, ¿viste? Cuando llegó la radio, se convirtió en algo atentatorio contra supuestamente la lectura, la gente siguió leyendo, y cuando llegó la televisión, se pensó que era un elemento, por decirlo de alguna manera, idiotizante, que iba a conspirar contra la familia alrededor de la radio, y la gente <risas> siguió escuchando radio. Claro, eh, y llegaron los 150 canales... Y uno dice, no, 150 canales son demasiado estímulo, volvamos a los, a los cuatro canales. <ríe> Pero no mirás es ninguno,
1: haces zapping 40 veces y no mirás nada. O
0: sea, no, yo te digo que miro poco. Eh. miro Ahora, por ejemplo, mientras hablo con vos, estoy mirando de reojo, sí. Tigre 1, barraca Central 0. Bien. Porque son, no solo de Boca y River vive el hombre.
1: ¿viste? Claro, claro. Y además que el futbolero nato tiene la pantalla siempre, al menos de para relojearla y ver cómo va el partido.
0: Sí, sí, bueno, hoy comenté Gelas Verona Empoli, ahora miro esto miré un ratito de Ferro San Martín de Tucumán después voy a mirar los resúmenes qué sé yo, viste, la locura del fútbol no tiene no tiene, no tiene límite ayer mandándole un audio eh, a Pepe Mel, que es el entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, porque es una de mis grandes, de mis grandes amores Las Palmas, tengo sí. sangre de Gran Canaria de hecho en el libro nuevo hay un cuento que se llama, se llama Sangre Canaria. Eh, el fútbol es una adicción, es una droga dura. Y muy contentos que estamos de consumir esa droga dura. De, de, claro, decir? de ser fútbol. Te futbolero. regalo el Paco, te regalo el Paco, te regalo la hierba, te regalo la cocaína, te regalo la heroína. A mí dame la pelotita número 5.
1: Déjame el fútbol, que, que sigue siendo la, la gran pasión de multitudes. Y también motivo de tu próximo libro, Walter.
0: Sí, pero vos sabes que no es un libro estrictamente futbolero. Okay.
1: ¿eh?
0: Eh, porque hablé con Adolfo Bocalate, el chopo que le dice, sí. eh, y con Marquito González ese, que son los dos locos eso que hace 15 años fundaron una editorial a pulmón y ya tiene más de 100 títulos. La gente se cree que es una editorial que está en la Avenida Libertador, no tiene lugar físico, son dos locos que hacen cosas de locos, de locos lindos. Y yo tenía algunos relatos que a mí me interesaba publicar algunos publicados y algunos inéditos que no eran futboleros. Entonces los, consult, los consulté eh, y me dijeron... Y el Chopo Bocalate, Adolfo Bocalate, gran periodista, gran editor, me dijo, Walter, si no es totalmente futbolero, mejor. Claro, el título es futbolero, se llama Hay Pelota. Sí. Eh, es, un, es un cuento de una historia real que me pasó en el barrio en el que nací. Eh, es difícil imaginártelo, Cristian, pero yo te voy a hacer una composición de lugar. A ver. Década del 60, barrio obrero de calles de tierra, eh, mitad rancho, mitad casa de material, no había pelota, y un día viene mi primo a buscarme y me dice, hay pelota para jugar al fútbol. Y vamos, y resulta que un negrito del barrio, digo negrito con todo el amor, era negrito Cáceres, lo amábamos, eh, había traído una pelota de rugby, y jugamos un partido de fútbol con una pelota de rugby en un barrio obrero de Berizo, que el rugby, viste, cada tanto veíamos fotos en el gráfico de goles, unos gordos corriendo detrás de una pelota ovalada claro. y jugamos un, un partido, imagínate, en un, en un barrio, en una cancha de, de pasto y tierra con las marcas de los cascos de los caballos, porque eran días de lluvia, puro desnivel, cardos jugando un partido de fútbol con una pelota de rugby. Bueno, trato de contar esa historia y me pareció que hay pelota era un, un, un título bueno para el libro. pero eh, Le agregué hay pelota y otros relatos porque hay no menos de media docena que no van a, van al fútbol directamente. Aproveché de contar algunas historias eh, que para mí eran muy importantes, un par de ellas de mi niñez, y de mi adolescencia que considero importante. Por ejemplo, hay uno que se llama Negrito, que cuenta la historia de mi madre trabajando de empleada doméstica y adolescente en la casa del genocida Benito Emilio Macera, por ejemplo.
1: Mirá. Mi madre fue
0: con la, una época dura para conseguir el mango, tenía varios hermanos y tenía marido mi abuela, y salió un laburo que se llamaba Cama Dentro, Sí. Y mi madre y mi abuela fueron a trabajar a la casa de Macera cuando el genocida Macera, tristemente célebre, ya era un cadete avanzado en la escuela de mecánica, de la, en la escuela de la Armada allá de, de Berizzo. Y después escribí otro que se llama Cartonero, que fue mi experiencia como cartonero, eh, eh, que es que por ahí son un aspecto menos conocido de mi vida de... de de pibe de barrio, ¿no? Claro. Es un cuento que empieza, así como me ven, fui cartonero. <risa> Cu cuya curiosidad reside, Cristian, en que en esa época la palabra cartonero no existía. Claro. Existía en la Real Academia, pero en realidad al que cartoneaba, o sea, buscaba cosas que los demás tiraban para reciclar y vender y llevar el pan a la mesa, se llamaba ciruja o cirujeo. Claro. Hoy en día la palabra esa prácticamente no se usa. No. Hoy ciruja se, se le dice a un tipo de, de mal trazo, pobrecito, que está sentado en una, en, 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 la, en una esquina esperando que alguien le dé un mendrugo. Claro. Pero no al cartonero ese que va con el carro, viste, no, juntando no, no. Los, los cartones. En esa época no existía la palabra cartonero, pero en efecto mi hermano lo era mi otro hermano también, y yo fui un aprendiz de cartonero. Y recuerdo con un, un cierto cariño esa época, porque cuando leas el cuento, espero que lo leas, sí, obvio. vas a ver que vas a ver que no es un tono lastimero de niño triste. Yo lo vivía con una cierta alegría eso. Viste lo que es la fuerza de la vida, que es rara, ¿no? Y cuando es niño uno eh, vive lo poco mucho que tiene con una alegría singular que será irrepetible a lo largo de su vida. Esta no es una buena noticia, te lamento decírtelo, Cristian, vos que sos muy joven. Hay sabores, olores eh, y alegrías de la niñez que son irrecuperables. Claro. Y no lo digo como desde un lugar melancólico, lo digo más bien desde un lugar descriptivo.
1: Claro. Y a la hora de escribir, Walter, ¿qué te, qué te da la, la escritura en el plano corporal, a voz sentimental, personal, interior? ¿Qué te aporta? ¿Qué te genera?
0: Yo creo que la escritura me salva. O fíjate, vos nada debo eh, debo confesarte algo que saben mis amigos y la gente más cercana que no estoy pasando un buen momento anímico. Creo que te lo conté. Sí, en algún sí, momento. me comentaste. Estoy con algunos trastornos de ansiedad y qué sé yo, eh, que son, son trastornos realmente horribles que no se los recomiendo ni, mi, ni, ni no se los deseo ni mi peor enemigo. No es lo mismo una persona ansiosa que alguien que tiene trastornos de ansiedad. Y esta semana estuve pensando que tal vez, como parte de la terapia que estoy haciendo, que veo profesionales y tal, no estaría mal sentarme a escribir mi experiencia como tipo que sufre trastornos de ansiedad, como una, como una especie de pequeño ensayo. Claro. La escritura, en el orden que fuere, me sigue salvando. Te diría que es una de las cosas que más me constituye. Eh, y puedo concebir la vida y de hecho soy un tipo de 63 años que ya tiene sus limitaciones por ejemplo no podría jugar al fútbol no estoy haciendo ejercicios eh, cosas que podía hacer hasta hace tanto ahora no las puedo hacer por limitaciones no tengo 80 pero tampoco tengo 40 claro pero la escritura persiste como una fuente de vida incluso para transitar y tramitar los momentos más adversos que puede tener mi existencia eh, Podría, a ver, me cepillo los dientes todos los días y podría en un acto de, 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 de desapego al aseo dejar de cepillarme los dientes, por ejemplo, sí. cosa que no hago, es un chiste eso, pero creo que podría dejar de cepillarme los dientes, pero no, no podría dejar de escribir, Cristian.
1: Claro. ¿Y vos escribís tus diarios, Walter, por ejemplo? ¿Escribís así eh, textos eh, tuyos para entenderte, para, para bucear en, en cuestiones personales?
0: Sí, muchísimo, muchísimo. Eh, no en tono de diario. Escribía diarios cuando era chico. Sí. Eh, pe pequeños resúmenes de, de cada día. Y por ahí debo tener algunas agendas de mis 14, 15 años. Eh, pero entre abril y septiembre, o tal vez los primeros días de octubre, escribí un, un libro de poemas que tal vez no salga a la luz nunca, que se llama Postales Desesperadas. Bien. Eh, este es un año muy difícil para mí y a través de la poesía eh, de algunos textos de prosa, algunos textos con rima eh, pude tramitar eso que, que para otros es un diario querido diario claro. y tal cosa lo pude hacer a través de la poesía y le puse a ese libro que yo diría que jamás va a salir a la luz, o lo leerán en todo caso algunos amigos o alguien que tenga un interés específico me genera esa confianza, eh, escribí un libro en tres meses que se llama Postales desesperadas, es una especie de, 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 de diario de vida a través de la literatura, Mirad los caminos donde me llevas, Cristian Maluini y no es la primera <risa> vez.
1: Bien, Walter Vargas al aire de Radio Monk en vivo en esta noche bruta, acá por supuesto como todos los lunes. Y este libro, Hay Pelota, que en realidad yo pensaba también en la pelota como un símbolo de, de ese artefacto para jugar, ¿no? Vos hablabas de la pelota de rugby, pero una latita, una chapita, una pelotita de ping-pong, cualquier cosa se puede usar. Y, e incluso en, en, en la analogía radial podría ser hasta también la, la pelota que es el micrófono, ¿no?
0: Sí, es cierto. Vos es con el tema de la pelota, u, u, una vez... En ese barrio pasaban cosas maravillosas. Una vez jugamos al fútbol también con una, pe con una pelota de handball, una insólita. Llegó una pelota, mira ahora me lo sé recordar, llegó una pelota de handball que es durísima. Imagínate si ahora son pesadas las pelotas sí. de handball. Ahora son un poquito más livianas, pero son pesadas. Jugamos con una pelota de handball o de balonman, no sé cómo se llama. Eh, he jugado al fútbol con pelota de pipón. Bueno, he jugado al fútbol con pelota de trapo. Ya no existe eso porque hoy en día un chico de clase baja, a pesar de que la clase baja sigue siendo la clase baja, las pelotas hoy son mucho más baratas. Digo, las pelotas con las que podemos jugar en el barrio en esa época era un artículo de lujo una pelota. He jugado con pelotas pulpo, con pelotas más chiquititas que la pulpo. He jugado con pelota de trapos, de rugby de handball, y esto del micrófono, te tomo la metáfora, el micrófono como una pelota en el sentido del juego, ¿no? Eh, hoy comentaba un partido, Gelas Verona-Empoli, eh, y tiene también esa impronta lúdica en la que uno puede desarrollar lo que a grandes trazos podemos llamar el deseo. O sea, es que en esta etapa de mi vida, no voy a hacer acá, un, una especie de, 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 de negro espiritual desesperante de mi vida. No, no me quiero victimizar, Cristian, a eso me refiero. Te respondo y te cuento estas cosas como una especie de guiño cómplice contigo y con tus oyentes. Pero en un momento, en, en un año en el que no, no es justamente en, en mi año de mayor expansión emocional, anímica, eh, el laburo me ha ayudado mucho. Mi, mi, los comentarios de los partidos que hago para Pierre, ese... ese esa relación con, con el micrófono y con el fútbol. Eh, bueno, lo llamamos cable a tierra, podemos llamarlo eh, un, un reducto de, de abstracción o un reducto, si querés vos, de, de reencuentro con lo más potente que puedo tener yo como ser humano. claro era que interesante. Sí. Eh, hubo momentos en los que yo por ahí no estaba en el mejor tono anímico eh, y me decían 4, 5, 3, 2, 1, el relator me presentaba y es como en que ingresaba en una dimensión mucho más grata y más arropadora. Claro. Mirá, mirá el grado de inquilismo que me estás llevando tus tu siempre tan agudas preguntas, Cristian.
1: Y el privilegio, además, Walter, de combinar la pasión del fútbol, de la radio, del periodismo, eh, de las transmisiones deportivas, eh, con tu trabajo.
0: No, no, bueno, ese es un privilegio inusitado y que agradezco cada día, como si fuera un padre nuestro. Yo a veces le digo a mis amigos, un poco en broma, eh, un poco en serio, bastante en joda, le digo, chico, yo vivo de hacer las mismas cosas que hacía a los 15 años la esquina de mi casa. Porque era tenía hablar ganas de, de hacer la
1: voz, que era para vos.
0: Claro, no, a la noche, vos sabes que en el barrio, después de las 8 de la noche, había un, una esquina donde se encontraban los obreros de Armour, de Swift, de los frigoríficos de Berizo o los que trabajaban en IPF que eran los adultos, y nos encontramos también los, los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes tenían 20 tanto, yo tenía 14 o 15, y se hablaba de política, de mujeres, claro, tema de los que yo no sabía tanto, mucho menos de mujeres que de política, eh, se hablaban de mujeres hermosas que yo nunca amaría, y también se hablaba mucho de claro claro y se, llamaba, se hablaba mucho de fútbol y yo era como una especie de personaje para los adultos del barrio, entonces me sacaba mucha letra, viste cómo formaban tal equipo cómo separa tal equipo y en realidad a, a, empecé a aprender el universo del fútbol, pero no en el universo del fútbol en sentido amplio sino en, en el universo ese que hay en un partido de fútbol no donde uno tiene que analizar jugadores equipos quién es mejor que el otro, etcétera, a los 12, 13, 14 años, de manera que eh, tuve que después, claro, buscar el formato profesional, aprender eh, eh, a hablar mejor, enriquecer mi vocabulario, vino la literatura, vino vinieron las horas de vuelo, pero en realidad, en sentido estricto, soy un privilegiado desde hace más de 40 años, porque me pagan y me gano el puchero perdóname el viejazo, ahora los chicos nos dicen el puchero. Eh, no sé si, sí. es más, no sé si los chicos comen puchero, eh, lo, los jóvenes como vos. Eh, eh, pero el puchero históricamente fue sinónimo de la comida en la mesa. no claro eh, me, me gano el puchero haciendo lo mismo que hacía a los 15 años en la esquina de mi casa cuando era un chico el hijo de una bañina y de una costurera. Y en ese sentido soy un privilegiado y un agradecido eh, y esa gratitud la tengo todo el tiempo a, a flor de piel, sobre todo porque no te olvides que soy hijo de un, de un hombre que se levantaba a las 6 de la mañana para ir a la obra y hacer casas para otros, soy hijo de un albañil, y esa distinción yo no la voy a perder jamás, me la voy a llevar al otro lado de las cosas. claro eh, A mi viejo le costaba mucho ganarse el pan, no digo que lo mío sea sea soplar y hacer botellas, porque también implica una, implica una preparación, implica eh, horas de trabajo, qué sé yo, para, para poder comentar, era elas Velona Empor y tuve que preparar el partido, estás una hora y media ahí con el micrófono, cuidadito de no meter un furcio, cuidadito de, de, de pronunciar bien los apellidos, cuidadito de no decir una pavada, de, de ver mal el partido, que alguna vez lo he visto mal, eh, no, no, no estoy banalizando mi trabajo, lo que digo es que con la vara de mi travesía personal, existencial, eh, al lado de lo que hacía mi padre, que le demandaba un esfuerzo descomunal por una paga módica, claro. lo mío es bastante liviano y lo mío no deja de ser un privilegio, jamás claro. me olvidaré de eso. Te afecta... Sería un ingrato con la vida.
1: Claro, ¿te afectan errores mm. a esta altura, Walter? Un Furs, un apellido que dijiste mal. No, 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 un desastre.
0: No, no, me, me, me puede amargar el día, mira lo que te digo. Ok,
1: okay. ¿Te das
0: Y ni hablar, sí. y, ni a, y ni hablar si es algo escrito, porque yo escribo columnas para Telan, escribo comentarios de libro para el suplemento literario de la Gaceta de Tucumán, y lo que va a letra de molde no tiene retorno. Está
1: bien, pero ¿dónde están eh, los editores? De... Eso tiene que corregir un editor.
0: Sí, no, pero pero yo no les puedo... Eh, yo tampoco. Eso yo es cosa mía.
1: Me gusta mandarlo bien. No, cosa,
0: no de hecho, mira, descubrí que en el libro que salió me comí, una, me comí un artículo que no lo vio ningún editor y me tiene torturado. Pero como hay algo que una vez descubrí que la vista lee cosas que no están claro. escritas, no sé claro. si sabías eso. Sí, sí, de hecho Tenemos yo siempre... cosas que no están escritas. Exactamente, tenemos entrenado el hemisferio ese de la simbolización de manera tal que podemos leer cosas que no están escritas porque por la misma el mismo ritmo de la construcción y la misma gramática claro. eh, lo leemos correctamente cuando en realidad no fue escrito correctamente. Bueno, yo apuesto a que ese, ese par de gafes que hay en mi libro sean leídos así. Pero no sé si voy a llegar a preguntarle a todos los que le vendan el libro si lo, lo descubrieron preferiría que callen, que
1: tengan un manto de piedad. ¿Te diste cuenta vos o te avisaron, Walter?
0: No, me di cuenta yo cuando el libro se había ido en imprenta. Me quería claro. cortar las venas con una vainilla.
1: tarde A nosotros nos pasó, te cuento esta pequeña historia, con la revista 27, que cuando lanzamos sí. el segundo anuario impreso, habían escrito en esa edición Sacomano y Fernanda García Lago una historia que se llama Amor Invertido, donde él le escribía a ella como si fuera ella y ella le respondía como si fuera él. Eh, cada uno hacía de, de la otra persona. Y sí, en, la me con, en la contratapa, como eran los nombres eh, más importantes de, de esa edición, pusimos a Comano garcía Lago y puse Fernando garcía Lago. Quedó la O tallada en la contratapa. Además, había 16 nombres y apellidos y un error, pero de los grotescos.
0: Te retiró el saludo.
1: Le dije a Fernanda, mirá, mirá, si ustedes escriben estos textos, yo como editor al final termino totalmente perdido.
0: Pero para que te quedes tranquilo, en fútbol delivery, en fútbol delivery, sí. escribí una burrada descomunal. Confundí seca, de cara y seca, con seca de algo que está seco. Mm. Y salió, y salió con C. Una burrada descomunal. Descomunal, yo me acuerdo que escribía para hoy en esa época, entraron a insultarme los, los lectores de Olé, diciendo, Vargas, sos un burro, qué sé yo, y obviamente nunca lo pude corregir eso. Claro, no. Después, sí. me, después vendí algunos fútbol delivery y lo que hice con un marcador es corregirlo.
1: Claro. Fue un
0: despiste descomunal, mucho más grave, porque ese libro lo vio el Jorge Pato Trasmonte, que es un subdirector de Olé, que es un OPSE de la. ...de la escritura... ...y él no se dio cuenta... ...ningún editor se dio cuenta... ...que había escrito seca con C... ...cuando era seca con S... ...no, perdón, estoy mintiendo... ...era la palabra sensor... ...porque hacía una, def una defensa... mira vos, 2004... ...de la tecnología en el fútbol... ...yo ya pedí al bar en 2004, Cristian... Sí. ...y pedí al sensor... ...para ver si la pelota había entrado... ...o no había entrado... ...y en, en vez de escribir sensor con S... Sí, con C que es el censor.
1: Claro.
0: Escribí censor con C como si fuera un censor de un señor que censura a otro. No, una burrada para que me, no me dejen escribir nunca más en la vida. Pasó hace 17 años y todavía me sigue torturando.
1: Y ahora que hay bar, eh, Walter, ¿el bar eh, te convence?
0: No, es una gran decepción. Es una gran herramienta mal usada. Claro. Yo quería el bar para... Eh, el sensor en la en la línea de gol, porque yo decía, a ver, si hay algo que no puede quedar en duda en un partido de fútbol es un gol es un gol. Cualquier claro. cosa puede quedar en duda, pero si el gol es gol, es gol. Y si no es gol, no es gol. Eh, el, famoso, gustado, el famoso gol
1: de Lampard como, como parámetro, ¿no?
0: Exactamente. y, y, me, y, me, y me, Para mí el VAR es eso es una expulsión escandalosa, digamos, si yo estoy en la otra área y le pego una tropada a un tipo, lo duermo, que me expulsen y me, y me den cadena perpetua mm. eh, No me gusta el offside de Pixel. ¿Viste el offside claro. ese de Pixel? De, sí, sí. De, claro. Bueno, eso me parece un disparate. Yo creo que eso, ese offside no debería ser cobrado. Claro. Eh, creo que es coincido, una herramienta coincido. mal utilizada. Me desencantó totalmente el bar. Dicho esto, jamás diré que no quiero el bar, como dicen algunos colegas que quieren que quieren volver al fútbol de la década del 40. Yo creo que todo lo que reduzca el margen de injusticia en un en cualquier deporte está muy bien. De hecho, casi todos los deportes tienen herramientas de ese tipo. Lo que me parece que está muy mal usado todavía. No podemos estar 10 minutos viendo no, sin claro, claro. por pull.
1: Y además la me, la... me, me parece que Además, digo, Walter, sí. la, la, la misma identidad folclórica, el juego del fútbol, no no da para gritar un gol, después no gritarlo, después gritarlo de nuevo. Rompe totalmente esa esa vieja eh, identidad.
0: Sí, eso a mí me, 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 me molesta mucho. De haber llegado al punto de que no podés gritar un gol porque no sabés si es gol, claro. me molesta. También me molesta esperar que un tipo toque la pelota para cobrar unos 6 de 5 metros. Yo supongo que si no lo dejan a Bambasten, que hace desastre. Bambasten quiere modificar todo, quiere jugar 10 contra 10, quiere un penal en el que un tipo corra 20 minutos, 20 metros y para el al arco. Viste que Bambasten es asesor de la FIFA. Sí. Si no lo dejan meter en mano a Bambasten, que fue un gran goleador, pero las ideas de Bambasten son terribles. Escuchar a Bambasten me pasa lo mismo que escuchar a Milley, ¿viste? No, es terrible. De Bambasten y Milley no haces uno. Eh. Perdón si hay algún admirador de mi escuchando. No creo, no creo. Eh, sí. Ah, bueno, bueno, mejor, me tranquiliza eso. Digo, si no lo dejan a Van Basten meter mano y lo dejan a Arsène Benger, por ejemplo, que él dijo que el offside de Pixel no debería cobrarse, o lo dijo de otras palabras, tal vez, porque la, el VAR es una herramienta relativamente nueva, digamos, la historia del fútbol son 10 minutos. Eh, yo creo que podría perfectamente ser perfeccionado el VAR. Lo que no estoy de acuerdo es la idea de suprimir el bar. No me parece que deba ser el suprimido el bar.
1: Walter, no escuchamos a Van Basten, no escuchamos a Miley. ¿A quién escuchamos?
0: A quién escuchamos. Eh, y escucha a Fernando Pacini, que ve muy bien en el fútbol. Escucha a Diego Latorre sacar el 30% de menotismo y vas a escuchar a un gran comentarista. Escucha a Miguel Simón. Escucha a Sebastián Domínguez, qué sé yo, hay tanta gente que se puede escuchar, lee libros de, de del Español Barba, que es el más grande novelista de este tiempo, qué sé yo, hay mucha gente que se, que, que se puede escuchar, me parece que sí que hay mucha gente que se puede escuchar.
1: Y saliendo del fútbol, y sí. metiéndonos en otros terrenos, a quienes leemos, a quienes escuchamos, ¿quiénes admirás vos? ¿Cuáles son los personajes que todavía vos eh, seguís mirando con, con admiración, con no sé si con idolatría, pero sí con admiración?
0: Bueno, mira, desde el punto de vista más ideológico, a Jorge Altamira hmm. que es un yo, yo milité muchos años en el Partido Obrero me parece que el viejo Altamira a los 80 años tiene una gran autoridad para para hablar, si querés personajes más públicos, hay, hay algunos que me resultan exquisitos Saborido me resulta exquisito por ejemplo. Bien. hablando de lo que fuere eso que es peronista y no soy peronista ¿eh? Eh, Saborido me ayuda a pensar eh, ¿sabés de quién estoy hablando? Sí, sí, claro eh, es uno de los tipos que más disfruto de los que va a la, a la televisión. Eh, cuando va saborido ya la, la, la vida cobra, cobra cobra otro otro color para mí, lo, lo escucha con, con mucha atención y algunos se me debe estar olvidando. Eh, hay colegas de C5N, por ejemplo, con los que yo no comulgo, eh, ideológicamente, pero que me ayudan a pensar, si querés te nombro dos o tres, dale. Eh, Iván Jabroski me parece, me parece un hallazgo,
1: hmm.
0: y, y Juana Morín me parece de los mejores periodistas de las nuevas camadas. Bien, no sé si te sirven estos nombres,
1: sí, sí, además son nombres que refrescan y son nombres nuevos también. Cosa que en sí, los medios sí, y sobre sí, todo me... en la televisión es complicado de sacar a los que están hace tantos años y que tengan espacio los, los sí. jóvenes, por ejemplo.
0: Sí, Darío Gaño también me gusta mucho. Y vos decís, pero este pero no no soy ni peronista ni kirchnerista, pero me, me ayudan a pensar. Porque son tipos que incluso piensan más allá de su peronismo y de su kirchnerismo. Borges decía que, que aprendía de los irlandeses, Jorge Luis Borges, sí. que hay que aprender a pensar contra sí mismo. A mí me gusta la gente que, que sabe pensar contra sí mismo, que se reserva un porcentaje X para plantear la duda si lo que dice realmente es, es la verdad de apuño la que es irrefutable. A mí todo el tipo que me ayude a pensar, Cristian, y vos me ayudás a pensar y ya te lo agradezco, en tiempos de tanta pereza, de tanta banalidad, de tanta boludez, si me permitís la palabra, vale, vale. Eh, eh, todo el tipo que me ayude a pensar aunque no sea de mi palo eh, eh, juega en mi vereda o me gustaría que me invite a jugar en su vereda
1: Walter, para cerrar la, te hago una última pregunta y después te pido que pases la data de, de la presentación del libro así la audiencia toma nota pero la última pregunta es, ¿qué te inspira hoy en día el día de elecciones? ¿Qué te genera? ¿Qué te pasa por el cuerpo? ¿Cómo vas a votar? ¿Cómo entras al cuarto oscuro? ¿Cuál es tu sensación interna, emocional, profunda?
0: Mirad las dos últimas veces no fui muy entusiasmado. En 2019 fui entusiasmado, fue la primera vez que hice una excepción, que no voté a la lista de izquierda y voté a Alberto Fernández en defensa propia. Sí. Para mí se jugaba algo muy fuerte. Eh, era muy muy era era tan polar la situación que mm. dije no soy del Club de cruda admiradora de Alberto Fernández tal vez no haga un buen gobierno pero lo voy a votar claro. estas intermedias a estas intermedias no fui con mucho entusiasmo pero tengo un invicto de haber votado en todas cosas que yo voté por primera vez en el año 83 y sí. fui me acuerdo concejal del, del Partido Obrero, eh, candidato a concejal y, y fiscal en Berizo. Yo vivía en, en, en Berizo todavía, este, no había hecho cambio de domicilio, y me sigue generando un, una especie de secreto orgullo cumplir cada día que se vota. Bien. Me parece, no, no te olvides que, no que yo soy del 58, que viví dictaduras, que tengo amigos masacrados por camps. Eh, entendés lo que representa sí, claro, eso claro eh, y entonces si bien yo descreo un poco que a través del voto eh, deje de haber 80% de pobres en el mundo la verdad que le tengo un poco de desconfianza a eso, tampoco estoy diciendo que vayamos, salgamos a la calle ahora todo con una ametralladora no me estoy refiriendo a eso me genera como un pequeño orgullo cumplir con ese rito Mi, eh, a ver no me hace mejor del, que los demás, pero me hace mejor que mí mismo.
1: Bien. Y ahora sí, Walter, decinos cuándo sale Hay Pelota, dónde se va a poder conseguir y cuáles van a ser las respectivas presentaciones del libro.
0: Bueno, hay una probable en el Café Tortoni que no tiene fecha para diciembre, Bien. Eh, pero eso depende de Adolfo Bocalate y de Marco González César. Y como yo estoy viviendo en La Plata, alterno, plata con capital, ahora te estoy hablando desde capital, Cris. Bien. Eh, Alguna vez viniste para este lado, para este lado Palermo, a dejarme tu libro, bueno, eh, gracias, no te lo pude decir personalmente. El 6 de diciembre, a las 20.30 horas, lo presento en la cervecería Dunde La Plata. Esa va a ser la presentación formal, lo vamos a vender a precio módico, me, me lo va a presentar un un, un, un personaje muy insigne de La Plata que yo quiero mucho, que se llama Alberto Pérez Núñez, que no es del periodismo, estudió periodismo, es médico y es abogado y es un hombre de letras. Eh, y bueno, están invitados todos los amigos de La Plata y algunos porteños que quieran ir. Eh, tengo muchos amigos, no te olvides que viví 35 años en Capital. Están invitados a esa presentación. Y después tal vez haya una segunda en el Café Tortoni, pero eso ya no es de mi resorte. Así que te agradezco que me permitas vos difundir lo que será la presentación formal de Hay Pelota y Otros Relatos.
1: Walter Vargas, gracias por tu tiempo, por esta charla en este lunes a la nochecita. Tranquilos, un fuerte abrazo y bueno después la voy a seguramente subir a YouTube o por algún lado va a estar para que también la podamos compartir y demás.
0: Bueno, y te digo lo que creo que te digo siempre. Si no te lo dije siempre antes, fui un ingrato. Gracias por ayudarme a pensar, Chris.
1: Gracias a vos, Walter. Fuerte abrazo.
0: Fuerte abrazo.
1: Walter Vargas, en la noche bruta de Radio Monk.